0: 懒人笔记的听友，大家好，今天是懒人笔记的第零二五期，我是你们的主播小黄同学。嗯，这一期的节目更新的时间稍微的没有拖那么久，但是其实跟以前比起来，还算是有差不多过去三个礼拜了。以前那个时候刚开始，好像做事情比较新鲜嘛，然后就每周一更。哦、这一次其实算是比较快，但是看一下已经差不多三个礼拜了，其实没到三个礼拜，两个半礼拜吧。嗯，然后今天主要就是在家里没有什么事情，就开始清理一下图书，然后找到了一本书，然后把它给看完了。看完之后，哎，发现可以做一期稍微短一点的、比较轻松愉快、简单的节目，所以就把麦克风拿出来，嗯，现在在电脑边上录上这么一期。呃，今天这个书和。金融什么的都没有关系。今天这本书讲的是和减肥相关的，叫做轻断食。轻是轻盈的轻，断食就不需要说了。其实就是说，嗯，做一个放松，然后和普通的所谓的绝食又有一点不一样。所以啊、呃，这个外国人就给他起了个名字，叫做轻断食、嗯。先说为什么会看这本书吧，呃，主要是最近嗯拍照片的时候，好像发现自己好像已经有一点胖的有点过于离谱了，然后就开始了有一个减肥的念头。其实，在之前的一段时间里面，都有通过呃运动来进行减肥，其实选择的运动就是、嗯、跳绳，但是感觉好像跳来跳去，体重好像并没有怎么的下降。当然，呃，持久力和耐力感觉是有一定的提升，而且提升还相当明显。就是歇了很久没有去跳绳，然后刚开始跳的时候，感觉整个人那个上气不接下气，整个人都是、嗯、处于一种虚脱的状态。但是到第二天去跳的时候，明显感觉整个人就恢复了很多，然后啊、呃，可以一直的跳上那么一百多个不间歇的。然后到了后面那几个礼拜的话，感觉就是越跳整个人感觉越轻松。但是上秤之后却发现好像体重一点都没有降，而且反而还。增长了一点点，所以就觉得嗯，好像靠运动这个事情减肥并不是那么的立竿见影，特别是当你的年纪上来之后，你的基础代谢自然而然的下降，你就会明显的感觉到自己和年轻的时候怎么吃都不会胖的那种状态是完全不一样，就属于那种嗯喝水都可能会长肉的那种感觉，其实就是你的身体的基础代谢没有跟上，这也是很正常的，就是属于人的一个正常的身体它。肯定是有个巅峰时期或者说什么的，但这种就是一种呃 ，so sad。但是你必须去接受这样的一个事实。所以今天我清理我的书的时候，我发现这本书叫《轻断食》，我就想，可能我可以通过适度的对饮食进行一点点改变，或者说一点控制，能够去辅助我进行减肥这样的一个目标。呃，在以前大学的时候，我上体育课有一次，呃，就有一个学期、啊。就选择了一门课，叫做健身课。然后那个老师当时就跟我们那些班上的同学说：“嗯，你们觉得健身其实就是一直在健身房里面去呃所谓的撸铁啊，或者说去做一些运动，但其实并不是这样的。在他们专业的那些呃运动员里面看来，其实健身也好，或者说减肥也好，反正都是七分靠吃，三分靠练。其实练所占的比例。”并不算太大，主要其实还是靠吃。其实我们看日本的那些所谓的相扑选手也是，他们一天要吃七八顿，这也是充分说明了、呃、英语里面有一句嘛 ，“We are what we eat”， 就是你想变成什么样的人，其实跟你的饮食是有非常大的一个直接的关系。好吧，再说回这本《轻断食》这本书吧，啊、呃，它是文汇出版社出版的，然后嗯，篇幅其实不算太长。然后这本书的价格也挺贵。然后呢，豆瓣上面有一个人的评论说的其实挺有道理的，说这本书其实完全可以不需要购买。外国人写书就是这样的，非常简单的能够几句话说明的说明白的事情，他们非得洋洋洒洒的写一本书。呃，先说一下这本书的整体结构吧。这本书整体结构其实很简单，一开始就是说，嗯，这个作者他是一个什么什么博士，他发明的这个轻断食啊非常好，效果很好。然后后面一部分就是说，大家跟着我一起干，跟着我一起接受这个轻断食吧。然后再接着就是我给大家推荐一些具体的菜谱，然后再把菜谱里面的每一个食品它的一些营养成分和它的一些热量给大家罗列一遍。然后再接下来就是它的一些呃案例分享，就是使用它这个方法成功的一些人的反馈。再接下来就是一个。给你们就是给你们读者自己去执行轻断食计划的这样的一个计划表格，所以说其实全书最关键最有用的一部分就是呃大家跟我一起干以及怎么去干这个事情。这一部分是最有计划的。至于前面的作者自吹自擂和后面的一些案例、读者的一些分享啊，什么菜谱啊，其实我觉得根本就不需要呃花费太大的精力去读。所以说这本书本身就很薄，只有两百多页，然后再这么一去的话，其实中间真正有用的部分可能也就是五六十页、六七十页，然后里面再加上一些外国人的一些呃说话的一些表达呀，你可以把它给去除，然后再把一些排版上面排的比较疏松的部位，其实把它去掉。因为这本书它关键的部分，它也给你用呃绿色的颜色的笔给你标出来了。其实你直接把它看完，所以说整本书其实你这么大致头一次看的话，一个小时我感觉就可以看完。然后如果你再反复的翻几遍的话，可能每一次可能也就十分钟就能反复的这么进行阅读。所以说这种所谓的嗯这种书，其实有很多人他说他一年看多少本书，其实大部分如果是这样的书的话，我觉得这种书一年看三百本四百本一点难度都没有。好了，我们再说回这本书的内容本身吧。嗯，这本书其实呃，对于这样的书，我一直是持一个稍微保守一点的态度的。就是呃，首先这本书它是一个面向大众的一个属于叫什么呀？英语里面叫做 convincing 的这种，就是试图去说服你的这样的一种文章或者说这种书籍。所以呢，它并不是非常的严谨的学术的论文或者说学术的研究。然后这个作者他好像也不是什么教授，他就是一个博士还是什么的。嗯，在这里面的第一部分，他说他的轻断食方法有多好多好。然后里面其实他的对标就是用小白鼠去做实验，但是小白鼠和人是否完全一样，或者说适用于小白鼠的试验方法是否对于人也是同样的合适，这个里面他就没有去进行论证。然后呢，嗯，它里面还涉及到一些。类似于所谓呃网上很流行的一些生酮饮食法啊、呃，关于生酮饮食法的话，呃，那这个这个节目里面就先暂时不说吧，因为我感觉好像也是有一点感觉玄学的感觉。所谓生酮饮食法，就简单的说吧，它就是说，嗯，你少摄入碳水化合物，然后去多吃一些高蛋白的东西，类似于这样的一个饮食法吧。然后这本书好像也略有所涉及，就在他那个呃你。比如说，你一整天不吃饭，然后你的身体可能就会觉得你是处于一种饥荒状态，然后就会叫做什么调用你的全身细胞来帮助你，然后去进行一个消化，或者说是什么激活你的细胞的新陈代谢啊，类似于这样的。然后呢，你的细胞被代谢完之后，就会开启一个什么全新的细胞修复，也就是说，把一些。老弱病残的细胞给代谢完之后，然后重新长出来的细胞就是一些全新的细胞，是一些年轻的细胞。但是真的是这样子的吗？其实我是持严重怀疑态度的，因为一个人他的衰老其实是不可逆也是不可避免的。然后你很难说，比如说你这个细胞觉得老了，你让它自然的去呃衰竭，衰竭完之后重新长出来的细胞难道就是新的了吗？我觉得这其实是很有问题的，因为你。一个人衰老之后，你再长出来的新细胞，它可能也就像人的年龄增长一样，它并不会说跟你婴儿时期的一个细胞长得一模一样。所以，其实人的衰老是不可逆的。你细胞，比如说、嗯、换一个角度去思考这个问题吧，比如说啊、嗯，我们的细胞它是进行细胞分裂，然后按照正常来说的话，一个细胞它的 DNA 双螺旋结构打开之后，然后再各自复制出自己的另外一半。就从一条细胞、一条 DNA 变成了两条。按照道理来说的话，它应该是百分之一百复制的呀。那这样的话，其实我们的 DNA 它完全是百分之一百复制的话，它就不存在人的衰老这个问题。但是人为什么会衰老？为什么会呃到了年纪大之后自然死亡呢？这里面就充分的说明了，其实人的细胞复制它并不是完美的百分之一百的复制，它总是会有一些磨损、有一些损耗的。所以，你通过呃断食这种方式去促进你的细胞进行修复，其实我觉得这是一个、嗯、其实挺业余吧的一种说法。到底是怎么修复的？修复了哪个部位？修复了多少？这书里面都没有说，就简简单单的说啊、呃，只要你断食一天，然后你的细胞死了一部分，然后它重新长出来的就是新的修复过的细胞。我觉得这是呃有点不严谨，也不叫有点不严谨，非常不严谨。但是呢，无可厚非的就是现代人其实。饮食习惯确实并不是特别的好，再加上呃工作压力很大，然后作息也不是很规律。我觉得在这一部分其实是可以参考这本书里面的一些说法吧。但是总的来说，其实我个人还是觉得应该大道至简，还是要遵循第一性原理吧。也就是说，首先我们自己要明白做这个事情最关键的关注点应该在哪里。我们应该去啊，多多的关心哪一些部分，而并不是说去做一些浮夸的概念上的包装。减少这样的概念上的包装，呃，有助于我们去抓住问题更本质的方面。就比如说这本书里面，它一开始的第一部分就在那狂吹嘘这个方法有多好，有多好。然后还引入了各种各样的所谓的专业的术语，什么 BDNF、LDL、什么 IGF-1， 杠、e, 哎，这些乱七八糟的玩意，其实根本不需要去记它。我觉得他只是在吓唬读者，让你觉得他是一个很专业的人。其实所谓的。这一些专业术语就是他们的一些行内的所谓的一些黑话吧。在你你在阅读这些书的时候，你如果专心的钻到他这一些套路里面去，你认真你就输了。其实你会落入到一个夸夸其谈而不深入、一知半解的这么一个地步。你与其去纠结于这一些什么什么 BDNF 到底是什么东西，你还不如直接就忽略它，不用看它。你只知道这是哦，这是一种一种元素，或者说一种什么浓度 OK 就行了。不要去深究这一些东西，所以说在这本书的第一部分，我觉得这个作者夸自己的方法有多好多好，但是我觉得其实是存疑，呃，论据是不足，而且这本书的后面也没有所谓的 reference 啊，什么什么试验具体的结果、啊、什么都没有，就只是说呃某某大学什么研究发现两个小白鼠一个怎么样，另一个怎么样，我觉得这样的结论就是啊、呃，完全不值得参考。好了，再说回呃轻断食这个事情吧，我觉得这个事情本身。应该虽然说存疑，但是我个人还是愿意去尝试一下的。但是我的尝试方法可能并不会说完全百分之一百照着这本书里面去做。我觉得呃，要进行自己的体型管理，呃、首先可能是要从适当的运动，再加上多休息去入手。就比如最简单的，呃，今天下午啊、呃，我比较困，然后我一觉睡了三个小时，然后睡得天昏地暗的，然后再起来之后。一杯咖啡，然后就感觉，嗯，坐下来看书的时候，坐下来录节目的时候，就明显感觉脑子转得飞快，和之前那种浑浑噩噩的一整天都是，嗯，晕乎乎的那种状态就明显不一样。所以这就呃，给我一个感觉，就是、嗯，人需要有管理自己精力的一个能力，和年轻的时候那种感觉完全不一样，因为那个时候。就感觉全天好像都是精力充沛，也不叫精力充沛。就那个时候自己是不知道自己精力充沛的，你只是觉得自己从早上五六点钟起床去读书，然后到晚上十点十一点晚自习结束，你都觉得自己好像，哎，全天下来整个状态没有什么特别的变化。就好像一直都是这样的，但是到了现在就不一样。到现在你能明显的感觉到，比如说，如果你昨天晚上没有睡好的话，你早上能明显的感觉到自己的脑子转不动，然后整个人是晕晕的，可能只能做一些呃操作性的、不需要思考的一些工作。然后等中午如果一觉如果睡得好的话，你下午就会觉得诶、哎，自己的脑子特别好用，就可以去做一些需要思考的一些工作上面的事情。所以这个时候就需要我们自己去把精力放在核心的事情上面。如果你感觉到自己的精力，不加精力不行的时候，就及时的停止，及时休息吧。因为这个时候，你与其在那耗着浑浑噩噩，其实做出来的东西，它的品质、它的效果也肯定是不怎么行的。而且你这个时候是事倍功半的，你本来一个半个小时的事情，你可能要做两个小时，做出来最后自己又变得更加辛苦了。然后，嗯，效果也达不到，所以还不如就直接把工作扔到一边，跑出去呃透透气，休息一下，等你状态好的时候再来做。所以这里最关键、最关键的就是要多休息。一个人如果你休息不足的时候，其实会直接影响到你的情绪的。你可以尝试一下，如果你每天晚上都熬夜，或者说半夜起来然后睡不好的话，你整个人其实是非常容易生气、非常暴躁的一种状态。有有可能人家明明没有什么的一句话，但是你就会觉得好像点燃了你的一个炸药炸药包一样，然后你整个人就会瞬间噌的一下，那个怒火就上来，就整个人就炸了。所以呃这是我在阅读这本书里面的时候的一个感觉了。这本书里面没有说到精力管理这一个事情，但是这是我在阅读这本书的时候自己想到的一点一点东西。呃，再说回呃断食这个事情，断食呃我自己有在手机上面下载那一些所谓的断食 app， 其实它也并没有多神奇了。相当于是一个计时器，就是你什么时候吃东西，然后就记录一下，然后从哪一段时间到哪一段时间你是断食状态，它也给你记录一下。这完全是靠你自己自觉的，所以用的时候一开始可能有点新鲜感，用到后面你可能就会懒得去点开那个 app， 懒得去做记录了，然后就呃就不了了之了。所以啊，减肥其实减肥其实还是需要一点毅力的，起码你要把这个每天的饮食记录啊这些东西给记录下来。当然，其实效果还是立竿见影的。我之前其实是尝试过一段时间的，就是有意识的去控制自己的饮食摄入量，然后感觉哎，体重是掉的挺明显的，起码比我去运动去跳绳那种感觉，我感觉效果要明显的多。然后呢，嗯，你的身体减轻了体重之后，你会感觉到好像全身有一种轻快的感觉，这个感觉倒是真的。虽然不知道到底是什么原因了，但是你能够体会到你自己就是体重减轻，整个人变得更健康的那种感觉，呃，有可能是精神上的感觉，但是反正是有一点这种神奇的感觉，起码比你看着照片里面如果自己那个身材呃有点走样或者什么的那种感觉，那种那种懊恼会好好得多。呃，再说回这本书吧，这本书它提倡的轻断食就是，嗯，一周选择。不连续的两天，也就是说一周七天，你随便选两天，两天可以不要连在一起。然后在这两天里面进行轻断食。所谓的轻断食，就是你在那一天里面所摄入的热量是平时热量的四分之一。也就是说，它不需要你去刻意的一点东西都不吃，但是你可以去选择吃一些比较有营养的东西，来保证一个基本的热量摄入。其实作者也是挺佛系的，他其实基本上这本书就在说，你要选择适合自己的具体，比如说你选择哪两天，他也没有强制你，他只是告诉你一周选择两天就可以了。你这两天其实甚至是连续的两天断食，他其实都觉得无所谓的，因为你自己感觉舒适，其实才是最重要的。如果你去做这个计划，你觉得啊非常难为自己，非常难于坚持，那你最后肯定是坚持不下来的，那反而是得不偿失。所以说。你只需要有这样的一个想法，你每周去选择两天出来，然后在这两天里面去减少自己的热量摄入，有意识的进行控制，其实就会很有效果的。你在吃一个东西之前，你先停顿一下，你在想自己是否非吃这个东西不可。按照我自己的经验来讲的话，其实百分之七八十的情况下，这个东西是可吃可不吃的。所以，当你吃这个东西放进嘴巴里的那一分钟，你停顿一下，你问一下自己，这个东西是不是非吃不可？不吃对你会有什么样的损失？你就可以把它放下。所以，这种就是你的一个主观上面的一个感觉。其实，对于呃断食这个说法的话，在佛教里面有这么样的一个说法，佛教里面有所谓的斋戒、沐浴，然后穆斯林他们也有一个所谓的开斋节，就是说在开斋节之前。他们其实也不是说完全不吃东西啊，他们就是说，嗯，在太阳下山之后到太阳出来之前这段时间是可以吃点东西，好像是这样的。然后在太阳出来的这段白天的时间里面，他们是不吃东西的。所以这其实应该也属于穆斯林他们的一个所谓的轻断食的方法吧。所以各个宗教里面都有对于自己的斋戒的这么一个具体的做法。当然，我自己呃不属于这种教徒，我也不确定他们为什么要这么做，可能是为了考验教徒的一个前程，还是怎么样的。但是，嗯，最起码这个事情是自古到，从古到今，其实都是有这么样的一个事情的。哦，还还有一点就是这本书，它一开始就说到，说我们人类从以前进化到现在，以前当我们是动物的时候，就说什么是饱一顿，饥一顿，然后。打到猎物了就暴饮暴食，然后没有打到猎物可能就直接不吃东西。他说这是我们人类呃自古以来就有的能力，但其实这点我也是持否定态度的，因为那个时候的人类的平均寿命才才多短呢？可能平均寿命二三十岁，现在的人的平均寿命多长了？就因为以前他们那些人经常饮食不规律，所以才导致他们这个寿命不够长嘛。所以我觉得这一点作者居然放在书里面，我觉得也是挺不可思议。哦，但是这本书里面还说到一个东西，倒是可以参考的，就是说，嗯，要吃一些所谓的优质的食物。什么叫做优质的食物？我们经常会说，有一些食物是垃圾食物，有一些食物是优质一点的食物。就比如说，同样的一百大卡的热量，你其实仔细去看一些什么碳酸饮料，你看可乐，它那个营养价值表，一百毫升的可乐其实它的热量并不高。可能和你的，比如说呃，什么意面呢，或者说和你的一些鱼啊、虾呀、啊、那种蛋白质含量比较高的那一些呃健康一点的食物相比，它们的热量可能差不多，甚至于有可能你的那个意面或者说你的鱼和虾，它的热量反而比这个可乐的热量还要高。但是为什么喝可乐就那么容易发胖，但是吃别的东西它就没有那么容易发胖呢？这里面关键的一点就是这些食物的升糖的水平，也就是说你吃了这一些食物之后，它对你的血糖造成的一个影响。升糖指数它就是呃，缩写是 GI， 简单来说就是越容易使血糖快速上升的食物，它的 GI 值就越高，反之它的 GI 值就越低。所以当我们摄入 DGI 值的食物会减缓我们的血糖的上升速度，可以减少脂肪的形成和堆积。因为你的血糖如果上升的过快的话，然后当它下降的时候，你就会感觉到饥饿。然后你的好像就是血糖分泌过快，它的胰岛素也会进行一定的分泌，然后就把你血液里面的血糖浓度给降下来。但是如果这个波动过快的话，好像人就会比较容易感觉到饥饿。这本书里面好像是这么说的。当然了，我也不是医学专业的，所以这块我也不是特别的清楚。如果是说错了的话，可能还要大家多多包涵。但是反正就是说，吃食物的话要吃一些 GI 值比较低的食物。至于什么是 GI 值比较低的食物，这本书在后面用了大幅度的篇幅去进行一个一个的罗列，但是我觉得这其实就是在抽字数。因为现在互联网这么发达，随便下载一个 app， 或者说直接上网，你今天想吃什么东西，你直接一搜，全部都有了，没有必要在书上去去去填充这个字数。所以说，呃，说到底，轻断食这个东西还是关键落在一种健康的生活方式吧，要融入到我们每日的生活里面。其实也没有特别难了，就是如果你天天都是吃的胃胀胀的、饱饱的那种感觉，其实也并不是特别好。你偶尔保持一点饥饿感，其实你会发现整个人更加的轻松。他那个饥饿感也不会说一直存在，你可能饿着饿着你就没有感觉了。这就是所谓有时候我们自己说的是饿过头了，饿过头之后他就、嗯、想想也也就那么回事吧。你要学会去节制自己的欲望，你就孔子说的嘛，什么食色性也，学会节制自己的食欲，其实也是自我控制自己欲望的一种方式之一。所以《轻断食》这本书所宣扬的一个理念，倒是我觉得可以参考一下。就是我们要选择一种简单、轻松的、合适自己的、做起来不累、容易坚持的一种方式，充分的弹性化去为自己的健康生活做一个长期的规划。因为你过于完美的规划，其实就相当于没有规划。我们每天其实从二八原则出发的话，能够真正的完成那么一两件事情，长期坚持下来，其实就已经非常不错了。一天里面，我觉得百分之八十的事情其实都是可做可不做，就很简单的一个事情。所以说，嗯，就是我们以前说的一个笑话，就是一个工作，如果进来了一个工作，你首先第一件事情想的是这件事情可不可以不做？如果比如说百分之七八十的事情都可以不做的话，你剩下百分之二十的事情，然后你再去想这件事情可不可以让别人做好？如果这件事情推不出去，非得你自己来做的话，然后你再想。这件事情可不可以明天做？这就是之前呃职场上面的一个笑话了。虽然是一个笑话，但是它是有一定的道理的。就是我觉得你作为一个呃工作者也好，或者说你作为一个呃生活上面的事情也好，有很多的事情其实根本是没有必要去做的。你往后放，往后放，往后放，自然而然它这件事情可能就不需要去做了。因为重要的事情，它总是会主动的排到你的呃计划表和日,日程表的前面来的。你只要关注那百分之二十，把它给做完就行了。所以说，呃，这种轻断食也是的，你并不需要说每天一条一条的完全去按照它这个规则去做。再说一点就是，呃，在断食的时候，或者说我们处于非断食也好吧，就是我们日常饮食习惯里面，我觉得还是应该少吃一点，但是要吃好一点。这什么意思呢？就是比如说你有一千块钱，你可以选择去外面吃一次一千块钱的大餐。你也可以选择去外面路边摊吃十10次一百元一次的烤串。我觉得你选择一次性在，比如说米其林餐厅吃一次千元大餐，可能它的效果对你身体的那个好处，远远会大于吃十次那个路边的百元烧烤摊。其实你仔细去看那些呃、啊、有钱人他们吃饭，他们去那些什么呃、啊、米其林餐厅啊也好啊，那些菜做的非常的精致，然后你会觉得，哎，这东西能吃饱吗？但是其实他们一餐饭可能吃两三个小时，慢慢吃，慢慢吃，哎，那种饱腹感他上来之后，吃个六成饱、七成饱，其实也是能够吃饱，而且这样对你的身体的负担其实非常的轻。这就是可能有钱人他们吃饭的一种方式吧。首先，他们其实并不缺少食物，什么山珍海味他们都吃过了，所以他们吃的是一种呃格调啊，吃一种氛围也好，他们并不是说需要那种。廉价的碳水去填饱自己的肚子，我觉得这是一种比较优雅的生活方式吧。呃，各位不妨去尝试一下，当然不需要做到这么极端。就是说，比如说，嗯，有时候你吃一个，比如说薯片这种膨化食物，你就要想一想，这种五六块钱一包、这么大一包的膨化食物，就想来塞饱你的胃、塞饱你的肚子，那未免也太廉价了吧？这对你的健康也没有什么好处。这种垃圾食品真的有必要去吃吗？当你想到这一点的时候，你可能就会放下你手中的那一些膨化垃圾食品。你如果是以一个真正的美食家的要求去要求你自己的话，你肯定是不会去吃这样的东西的。这也是我在看这本书的时候所想到的一点事情，和大家分享一下。在这本书的最后，呃，作者列了一些呃开始轻断食之前那些准备，我觉得这些倒是挺有用的一些 practical 的可以实际操作的一些东西。比如说，你首先要做好心理建设，心理上面做好准备，然后在物质上面也要做好准备。就是说，你第二天你要吃你青断石的那天，你要吃什么东西，你头一天就要做好准备，否则你到时候再去找、再去准备的话，你很有可能就放弃这个计划。所以都要提前做好准备。最好的话，找一些朋友和你一起组队去完成，然后在这个过程中做好一些数据监测，让整个过程有一点点的仪式感。然后呢，在做食物的过程中，你再去关注每一样食物的具体的营养价值表。有一些食物可能它的营养价值会超出你的想象。然后再让自己在生活和工作上保持忙碌，因为你如果一闲下来的话，你可能就会嘴馋，或者说看电视的时候就会想着吃零食，然后就会慢慢慢慢的一点越吃越多。让自己保持忙碌的话，有时候你忙下来一天可能就过去了，也没有吃什么乱七八糟的东西，这样对你的。节食计划是有帮助的，然后就是在你去餐馆点餐或者说你做饭的时候，要慢慢来，避免一时的头脑发热就呃点多了菜或者说做多了菜，然后在吃的时候也是要冷静一点，在前几分钟冷静慢慢的吃，让那个饱腹感慢慢的上来，这样的话可以控制你的总体的进食的数量，然后就是多喝水，增加代谢，把身体里面的代谢废物给排出体外。还有一点就是不要去天天想这个事情。当你天天去想这个事情的时候，你就容易整天去，比如说称自己的体重啊，看自己的身体参数啊。这样的话反而容易导致失望。比如说你做了一个礼拜了，你会发现，哎，为什么体重好像还没有什么变化？然后你就会去怀疑这个事情。但是前面也说到，这个事情你可以把它当做是自己的一种健康的生活习惯，你就一直去坚持，可能在不知不觉之中，你的体重自然而然的就下来了。这就好像我们呃开会或者走路的时候，你一直去看的那个手表，你就会觉得好像时间过得特别的慢，好像怎么这么难熬这个时间，就是因为你不断的去看手机，不断的看手表，你就会发现这个事情啊特别难熬。所以有些事情不能够天天去想。当然从反方面来说，当你需要赶时间的时候，你倒是可以利用这一点。什么意思？就比如说你在呃赶飞机、赶火车的时候，还有最后的十分钟，你在路上狂奔。这个时候，你可以一边走一边看着手机或者看着你的手表，这样的话，这个时间反而会过得慢一点，然后你可能会赶上那个火车和飞机。这是人的一种心理感受吧，可能没有什么科学依据，但是就是比如说你在跑步的时候，你看着那个手表，你就会觉得时间过得特别慢，这样的话有助于你去赶上那一趟火车。好了，这是题外话了。再接下来，再接下来就是说，嗯。在选择轻断食那个日子的时候，我们要选择一个自己身心状态比较良好的时候去进行轻断食。这个呃，我想不需要多说，大家都知道是为什么了。还有一点就是要小心现在的那些水果啊、呃，这也是我自己想到的，就是现在那一些水果店卖的水果，价格越卖越贵，然后越来越甜。就无论什么样的水果，感觉吃到嘴里就是那种甜到发齁的那种，嗓子吃下去一包糖的那种感觉。我觉得这种水果应该也是不健康的，因为以前的水果哪有这种就是纯甜的水果？觉得这是在这个商业社会里面，可能大家一味的去追求这种甜味啊，或者什么所导致的一种不是很正常的一种情况吧。因为水果就应该有水果自己的味道，有时候你现在吃个西瓜也是甜的，吃个哈密瓜更加甜，然后吃个什么提子、葡萄、蓝莓，全部都是甜味。就好像没有不甜的水果。现在你就包括买一个柠檬，那个柠檬除了酸之外，它还是很甜很甜那种甜味。所以我觉得，嗯，在城市里面的这种水果，可能和乡村的那种地里长的树上结出来的那种水果还是有一些区别的。所以我忘了以前在哪个地方看过，就是说其实人没有必要说天天去吃水果，好像说水果并不是你身体所必须的。一种食物，就是说，水果里面的那些营养物质，并不是说你每日无法摄入，并不是说你每天必须要吃水果才能够满足你的身体的需求。水果这个东西完全就是锦上添花，可吃可不吃的东西。而且有一些水果，它的热量其实挺高的，所以这个是要特别注意的。然后这本书里面还说到，就是关于到底是不吃早餐、不吃午饭还是不吃晚饭这一点。其实书里面也是说不一定的，因人而异，这点我也是赞同的。因为每个人的作息习惯都不一样，有的人他可能早上起来就已经是十点钟，这个时候你让他再去吃早餐，我觉得有点强人所难。这个时候你可以完全可以就是说早餐之餐你就不吃了，或者有的人他晚饭或者说他吃夜宵，他吃完夜宵之后，可能他后半夜他还要工作，这当然是可以吃的。所以说并不能一概而论，要按照每个人的具体作息，但具体是什么样的作息，只有你自己执行的时候才知道。哦，还有一点比较关键，就是说，在进行轻断食的过程中，不要去尝试作弊，也就是说，并不要尝试去什么吃一片薯片呢、啊，喝一口奶茶这种事情不要去做，因为这样的话会给你一种自欺欺人的感觉，会养成你的坏习惯。你当时吃了那一口薯片。你会觉得嗯好像没什么，好像还挺爽的。但是在事后，你会陷入一种强烈的自我否定和懊恼的一种后悔情绪里面。就不要给自己有这种机会去犯这种错误。而且现在的那些零食都是做的，他们就专门研究过人的那种口感，他们都做的口感非常好。你吃了一片还想吃第二片，吃了第二片想吃第三片，就像可口可乐一样，它好像就是有一种。巴菲特就说了，可口可乐是一种无味觉记忆性的饮料。也就是说，你喝了第一罐之后，你喝第二罐，你还想喝，并不会说有一种像奶茶那种喝到发腻的那种感觉。这也是他们赚钱的一种法子，他就故意把它做成这个样子。所以，作为消费者，我们自己要明白这些道理，不要去陷入到商家的圈套里面。最后的最后，就是作者说他这套理论，如果是在怀孕的孕妇，或者说想要怀孕的妇女，或者说是未满十八岁的未成年人，或者说身体有疾病的人。除外，就是说不适用。按照我的理解，就是说他这一套玩意，其实就是却没有论证过这一这一部分。其实很多的药物啊，很多的所谓的治疗方法呀、啊，对这些人都是进行排外，都是排排除在外当然了、啊，按照我的理解，就是他们其实也是属于一种免责声明吧，因为他们自己知道这种。东西到时候如果出了什么大的事情的话，责任他们担当不起，所以他们一般都会在这个地方做一个免责声明。这也说明了，其实断食啊、健康生活啊这种事情，各有各的道理，各有各的说法，但是缺少一种一统江湖的一种流派吧。所以这也很难说是科学，因为科学的话就是一条道理，放诸四海皆准的嘛。但是。这种减肥法呀、轻断食法呀，感觉就还算是一种玄学吧。嗯，别的事情就没什么了。呃，还有一个就是，零食可以戒断的话，最好戒断吃零食的这种习惯。如果实在是想吃的话，可以吃坚果进行代替，因为坚果它的 GI 值是比较低的。然后，我个人再总结一个，就是说最好就是少喝酒。喝酒倒不说什么，其实喝酒这个事情好像。国际上面就早就已经说过了，酒精对人体是一点好处都没有的，哪怕是一点一点的酒精。但是不知道为什么在国内还是什么的，就有商家，主要是那些卖葡萄酒的商家，就说什么喝葡萄酒对身体是有益的，什么软化血管，什么扩张你的血管。我觉得这一套玩意很有可能是卖酒的商家他们自己想出来的一套说辞。喝酒有喝酒的快乐，有喝酒的嗯比较爽、比较舒服的那种感觉，那种微醺的感觉，我觉得是挺棒的。但是喝酒确实也会误事，就是你整个人处于这种状态的时候，你其实别的事情你是什么都做不了的。所以按照我自己来说的话，最好是戒酒。如果实在不得已要喝的话，要喝好酒去代替那种比较劣质的，也不叫劣质吧，就是你起码你喝酒，你要喝个一千块钱的酒。你不能说用那种什么几块钱一瓶的二锅头，天天就灌自己，我觉得这就对自己的身体太过于不负责任当然了，呃，也可以以茶代酒嘛，就是没事的时候喝喝茶也挺好的呀。我觉得很多好的茶叶喝起来那种感觉也不输于喝酒的感觉、啊。不过这个是因人而异了。就我个人而言的话，我觉得酒精这个事情能少接触就少接触。好了，这就是。我今天看完这本《轻断石》这本书所做的一些读书笔记和一些个人感悟。呃，在节目的最后，我想再说一个事情，就是最近好像新闻有一条新闻比较火爆，就是说什么日本好像开会决定要把他们的那个福岛核电站的废水要向太平洋进行排放。这个事情，嗯，因为我以前工作是核电相关的工作，而且工作有一段时间了，所以啊，我说一下我自己的感。感受吧，我觉得他们这种做法或许理论上是可行的，但是这么着急去进行批准、进行使用，其实他们是缺少现场的使用经验的。而且我严重怀疑他这个日本在实际操作的时候会夹带私货，因为这些。核废水的后期处理其实还是挺复杂的一个事情，并不是说你实验室里面论证通过了就可以去大范围、大规模的去进行操作。我觉得在这方面，日本人他明摆着就是不想再为这个事情去无休止的进行买单，因为他们的这个操作成本其实非常高，而且核辐射元素他们的那个半衰期又特别的长，所以这基本上就是他们几代人都需要去处理这个事情。我觉得他们现在就是急于去甩开这个包袱。因为资本主义嘛，他们商业永远是第一位的，所以在这种关乎大范围的公众安全的事件上面，我觉得全球最可靠、最靠谱的国家可能还是我们自己中国。所以我觉得这就是嗯，最近我对这个新闻的一个一个个人的看法。好了，和今天这个主题没有什么关系，只是突然想到这个事情，嗯，也正好在《懒人笔记》这个节目里面做上这么一条笔记吧。可能以后自己在听回的时候。会有更多的感触，因为我最近也发现了，就是嗯，家里面那些书，我看完之后，我去进行清理，清理完之后，当我以后想要再去看这本书的时候，我可能看书看不进去，我只要知道我以前看过书，而且做过节目，我把这期节目对应的节目拿出来再听一遍，哎，我就发现其实和我自己重新看一下这本书的效果是一模一样的。这也是我为什么去做懒人笔记这个喜马拉雅或者说 podcast 电台节目的。非常重要的一个原因之一，就是做一个个人的思想的记录。因为很多时候，比如说我现在在这做这期节目，只能代表我当下的这样的一个想法。过后，我很有可能我就忘记我前面说过一些什么样的具体的话了，因为我也没有说很仔细的去打草稿，或者说把文章那些文字全部用文字先写一遍，然后对着照念。其实。我也没有精力去这么做，我只能说看完一本书之后，我想到一些什么事情，我就把它说下来，然后再记录下来。所以很有可能在过后的日子我就会忘记，但是忘记没有关系，因为记录记录下来了，我到时候只要知道在这里有，我回来再听一遍我自己的这些节目，我诶、哎，我知道我自己当时是怎么想的，就可以去找一找当时的灵感，再加一些自己以后的一些新的灵感。其实我觉得这样是还是挺不错的。好了，今天又叨叨了这么久，就讲了一个比较简单、轻松、愉快的一本书，和金融没有什么关系的。呃，我是你们的主播小黄同学，这个节目的名字叫《懒人笔记》。如果你们感兴趣的话，欢迎大家多多提意见、点赞，也欢迎大家推荐给自己身边的朋友们，让我们一起进步吧。好的，我们下期再见，拜拜。